0: Muy bien, pues nos toca Mateo 5, versículos del 33 al 37, consejos paternos, cuarta parte. Oye, ¿es tan grave mentir? Hoy vamos a ver esta cuarta ilustración sobre la enseñanza que el Señor nos quiere dar acerca de la ley. Vimos asuntos graves, ¿no? Muy graves, que cualquier ser humano... Sea cristiano o no, detecta como problemas importantes y sobre los cuales merece la pena discutir. ¿Qué es lo que vimos? Por ejemplo, nadie discutiría que temas como el asesinato, o el adulterio, o sobre el divorcio, es hablar de cosas importantes. Nadie lo discutiría. Pero, ¿qué de las mentiras? ¿Merece la pena plantear un tema que se parece más bien a una discusión de patio, de colegio que no tendría mucho sentido en un sermón como este, el sermón del monte. Hay que recordar que lo que nos enseña el Señor desde el principio en este sermón del monte, es que un cristiano no es por lo que hace, sino por lo que es. ¿De acuerdo? El cristiano tiene el carácter que vimos al principio. Este sermón del monte comienza con las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son... ...el carácter de Dios... ...que Dios quiere... ...que tengan sus hijos... ...es por eso... ...que el cristiano... ...es... ...y luego hace... ...no al revés... ...decíamos que es imposible que un peral... ...que un peral... ...un peral es... ...para los americanos... ...es un árbol que da peras... ...bueno, decíamos... ...que es imposible... ...que un peral diese manzanas... ...por mucho que insistiésemos... ...abonándolo... ...y cuidándolo... ...o sea, dándole educación... ...y dándole buenas políticas sociales... ...era imposible que un manzano diera peras. Que sólo cambiándole su naturaleza... ...o sea, lo que es... ...podríamos conseguirlo. Y que eso es lo que hacía Cristo con nosotros... ...en el nuevo nacimiento, ¿no? Una nueva naturaleza en nosotros... ...no una simple transformación exterior... ...sino una renovación completa... ...quiere decir un nuevo nacimiento... ...una nueva criatura ...una nueva creación... ...de modo que si alguno está en Cristo... ...nos dice Pablo en 2 Corintios 5.17... ...si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...nueva criatura es... ...no es una nueva transformación... ...no, no, no, no... ...nueva criatura es... ...las cosas viejas pasaron... ...Juan... Ahora son todas hechas nuevas. Así que sí que tiene importancia hablar de las mentiras porque lo que sale por nuestra boca es lo que somos. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dijo el Señor. Por eso, Él siempre insiste en la importancia del corazón, en la importancia de analizarlo, porque dependiendo de ese análisis del corazón veremos si estamos o no estamos. Si somos... ...o no somos. ¿Mm? Pablo en Efesios, después de explicarnos... ...en qué consiste la nueva vida en Cristo... ...justo después de darnos doctrina... ...y de explicarnos... ...que tenemos que vestirnos del nuevo hombre... ...creado según Dios, que era, ¿qué? ...Cristo, después de eso nos dice, por lo cual... ...o sea, si estás vestido de Cristo... ...por lo cual... ...esto es lo que tienes que hacer... ...habla verdad, cada uno... ...con su prójimo... ...porque somos miembros los unos de los otros... ...esto está en Efesios 4.25... ...Pablo es muy práctico... ¿eh? ...y después de explicarnos esta doctrina... ...o sea, de que necesitamos estas vestidos... ...de Cristo... ...después de eso dice, por lo cual... ...por lo tanto... ...así que si eres cristiano... ...no si te llamas cristiano... ...esto es... ...si eres... ...esto es lo que eres... ...alguien que vive en la verdad... Alguien, ...alguien que cuando habla... ...habla verdad... ...alguien que desecha la mentira... ...arrojando esa mentira a la basura... ...¿cómo consigues tú un cristiano? ...pues mira, no de una manera obligatoria... Eh, ...no con miedo a que Dios te castigue... ...porque haces mal... ...o que te rechace... ...por ese mal comportamiento, no... ...un cristiano... ...lo hace de manera natural... ¿Mm? ...para ti... ...como cristiano mentir... ...es antinatural... ...¿por qué? porque ya no está en tu naturaleza... ¿eh? ...es como cuando decíamos... ...lo del árbol... ...un manzano... ...no da peras... ...¿por qué? porque no está en su naturaleza... ...¿tenemos que forzarle a dar manzanas? ...no... ...¿salen solas las manzanas? ...sí... ¿por qué? ...porque está en su naturaleza... ...no tiene que hacer... solo tiene que ser... ...es fantástico ser... ...cristiano frente a hacer en tu vida acciones religiosas. Ser es descansado. Lo vuelvo a repetir. Ser es descansado. Hacer es agotador. Y además también inútil delante de Dios. Él mismo dice que no te vale de nada, ¿no? Porque además, si solo haces, corres el riesgo de que creas que eres. Porque como haces cosas buenas... Pero Jesús en este sermón del Monte dice, no mires tanto lo que haces, vamos al principio, vamos al corazón. ¿no? Que si empiezas por el final, o sea, por tus acciones, seguramente te engañarás a ti mismo pensando que estás bien, como les pasaba a los escribas y fariseos. Y que al no ver la podredumbre de tu corazón, y hemos tenido el testimonio de Juan, se cambia, se comienza al descubrir nuestra podredumbre... Si no lo descubrimos, terminaremos lejos del amor de Dios... ...porque Dios lo que ve es el corazón, no las acciones. ¿Cómo es nuestro corazón antes de entregárselo a Dios? ¿Antes de llegar a Él para que lo limpie? Sucio. ¿Recordamos los pasos que vimos en las bienaventuranzas... ...antes de tener un limpio corazón? Limpio corazón era la sexta bienaventuranza. ¿Pero cómo empezaba antes de llegar a tener un limpio corazón? Primer paso, lo hemos comentado antes, pobreza espiritual. O sea, si te reconoces... ...realmente, ¿cuál es tu naturaleza? Luego, llegas al segundo paso... ...¿recordáis? Bienaventurados los, los que lloran... ...¿los que lloran por qué? ¿Porque les han pegado? No, los que lloran porque han visto... ...cuál es su naturaleza... ...y lloran porque se reconocen miserables... ...y ven que Dios es santo... ...y Él no puede alcanzarlo... ...primer paso, bienaventurados, ...si sí te reconoces miserable espiritualmente... ...segundo, bienaventurados los que lloran... ...¿por qué? ...porque ellos serán consolados... O sea, que si no lloro, no voy a ser consolado. O sea, no va a venir Cristo a mi vida a consolarme. Tercer paso, ¿cuál era? Mansedumbre. Bienaventurados los mansos, ¿no? Porque ellos se le darán la tierra, dice el Señor. O sea, después de reconocer tu miserable condición. Llorar por ello, dices, Señor, aquí estoy, no puedo hacer nada sin ti. Y es entonces cuando viene el cuarto paso. Hambre y sed de justicia. ¿Y qué dice el Señor en la cuarta bienaventuranza, bienaventurados? Los que tienen hambre y sed... ...de justicia... ...justicia humana... ...justicia... ...es Cristo... ...cuando Cristo viene a tu vida es cuando tienes... ...hambre y sed de Cristo... ...¿y qué dice la bienaventuranza?... ...bienaventurados porque ellos serán... ...saciados... ...o sea que si yo no tengo hambre y sed de, ju de justicia... ...o sea de Cristo... ...no voy a ser saciado... ...quinto paso... Al ver la misericordia que tuvo Dios conmigo no me queda otra. Es que no me queda otra que dar misericordia a los demás. Y sexto, y es cuando ya viene Cristo y nos limpia el corazón, ¿no? ¿no? Cuando ya transforma tu corazón. Porque lo tenemos sucio y es donde quiere llegar Cristo en este Sermón del Monte. Quiere explicarnos no las acciones, sino el corazón. Es donde empieza todo, donde radica el verdadero cambio, la verdadera conversión. Cuando te puedes dar cuenta de esto es cuando puedes entregar tu vida al único que te puede limpiar. Ahora mismo no voy a hablar a los que no se han convertido al Señor, a los que nunca han escuchado al Señor. Voy a hablar a los que llevamos 25 y 30 años. Olvídate. Si crees que eres cristiano porque llevas muchos años en el Evangelio, no es garantía. De hecho, tienes un gran riesgo. Atención a los que somos mayorcitos. Tenemos un gran riesgo de cometer el mismo error que le ocurría a Israel cada dos por tres. El orgullo religioso es letal, mortal. ¿Cómo empieza Isaías su libro? Diciéndole a, isla a Israel la verdad de su condición. Diciéndole cómo estaba Israel. Pero no cómo estaba delante de los hombres, cómo estaba delante de Dios. ¿no? Israel, pueblo religioso hasta la náusea, se le tuvo que decir esto. Isaías 1.6 desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en Israel, cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hasta que no llegues a Cristo, tu corazón, fíjate cómo está, aunque no te des cuenta, hay hinchazón y podrida llaga, y no tienes el aceite, ni las vendas, ni la suavidad del aceite de Cristo. Todo esto es lo que está contando Jesús a quién, a sus discípulos, porque el sermón del monte está dirigido a sus discípulos, pero les está contando sobre los escribas y fariseos, para que no cometan, para que no cometamos el mismo error. El corazón, no las acciones, es lo que tenemos que analizar para ver de verdad si somos... Porque si no somos, podremos parecer hijos y no ser hijos. Y solo es el Hijo, el verdadero Hijo, el que hereda la casa. Juan 8:35, ¿verdad? Es el que hereda la casa, el que queda para siempre en la casa. Esto es muy importante. Es de vital importancia. Jesús nos lo advierte. De nada te vale hacer si no eres. Casi mejor que te quedes con todo, que no entregues nada a Cristo. Mira, no le entregues ni tu tiempo, ni tu dinero, ni tu adoración, porque de nada te valdrá hacerlo por obligación. Esto es algo que al ser humano le cuesta mucho entender porque pensamos que nos debemos de ganar la salvación, ¿no? Pero la salvación es por gracia y en el Evangelio está constantemente repetido. Rechazar esa gracia, regalo inmerecido, rechazar esa gracia de Dios es despreciar a Dios mismo. Si yo te hago un regalo y tú me dices... ...no lo quiero, no lo necesito... ...¿qué estás haciendo? ¿Despreciar el regalo? No, estás despreciando a mí. Rechazar la gracia que Dios te quiere dar... ...es despreciar a Dios mismo. Esa soberbia de no aceptar... ...el sacrificio de Cristo en mi lugar... ...o la soberbia de pensar... ...que yo puedo ayudar a ese sacrificio de Cristo... ...a complementarlo... ¿no? Eh, ...lo único que ocurre es que Dios... ...lo rechaza, abomina de eso... ...el cristiano no hace obras... ...eso lo hacen los religiosos... ...para ganarse el favor de Dios... ...y no les vale para nada... ...el cristiano no hace... ...da fruto... ...que es muy diferente... ...y esto... ...para qué es... ...para que yo no me lleve la gloria... ...y se la lleve toda la gloria de Dios... ...al saber que si no fuera por la vid... ...yo no llevaría ningún fruto como pámpano... ¿Entendéis? Porque yo le doy la gloria a Dios, porque yo no lo hago, porque yo no tengo que hacerlo. Sale de la vid, doy fruto, no hago obras. El cristiano no hace, es, y como es, da fruto, no le queda otra. Como al manzano que da manzanas, es que no le queda otra. Así que si no tienes frutos en tu vida frutos de justicia, como dice la Escritura, y ¿qué era justicia? Cristo. O sea, si no tienes frutos de Cristo en tu vida, igual es que lo que tienes es una religión y no tienes una relación personal con Él. Así que sí es importante, claro que es importante este tema de las mentiras, no es un tema secundario. Vamos a ver los versículos de hoy. Mateo 5, versículo 33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos Pero yo os digo No juréis en ninguna manera Ni por el cielo, porque es el trono de Dios Ni por la tierra, porque es el, el estrado de sus pies Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey Ni por tu cabeza jurarás Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello Pero sea vuestro hablar Sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, de mal, procede. Muy bien, no hemos empezado todavía la predicación. Vamos a abordar este asunto, como en otras ocasiones anteriores, desde cuatro puntos de vista, ¿vale? Lo que decía la ley de Moisés, o sea, los antecedentes sobre este tema, sobre las mentiras y los juramentos, los antecedentes. Lo que enseñaban los escribas y fariseos sobre este tema. Por eso dice Jesús, oístis, que fue dicho. Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Pero yo os digo... Y terminamos con una visión positiva, porque Jesús no solo nos dice lo que decían los judíos, no solo nos da su versión de la ley, sino que además siempre Jesús nos lleva más allá. Y eso es lo que vamos a ver con la, versión positiva, con la visión positiva del Señor. Muy bien, antecedentes. Voy a deciros cuatro versículos. No hace falta que vayáis, luego los vamos a ir viendo aquí más en profundidad. En Éxodo 20, 16 dice... ...no hablarás contra tu, prójimo, contra tu prójimo falso testimonio. O sea, vaya, que no te permito que mientas, ¿no? Levítico 19, 12 dice... ...y no juraréis falsamente por mi nombre... ...profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Números 32 dice... ...cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento... ...ligando su alma con obligación... ...no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en Deuteronomio... 23, 21 Cuando haces voto al Señor tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti Bien, son tres cuatro versículos eh, no vamos a abundar mucho en esto, quiero decir, no voy a poner muchos más ejemplos, os voy a resumir en tres puntos lo que decía la ley de Moisés con respecto a mentir a jurar y a perjurar Perjurar es faltar a la verdad, en un juramento que ha sido hecho, o jurar sabiendo que no lo vas a cumplir. Eso es perjurio. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vemos, el primer punto que yo veo en la ley de Moisés es que no se te permite mentir y sí se te permite jurar. Segundo punto. La intención principal de la legislación mosaica sobre este tema fue, fue frenar la tendencia, consecuencia del pecado del ser humano, ¿eh? a mentir. Uno de los mayores problemas que tuvo Moisés fue la tendencia de su pueblo a mentir constantemente a su prójimo. ¿eh? La vida cotidiana se estaba volviendo un desastre porque los hombres no podían confiar en las palabras de los demás. ¿no? Así que el Señor lo que dio fue una ley para atajar este problema. ¿de acuerdo? Lo, mismo, lo mismo que vimos con respecto a dar carta de divorcio ¿eh? y con respecto también al el hecho de... ...del adulterio, o sea, el Señor puso unos límites... ...para que la cosa no se desbocase, para que la convivencia humana fuera mejor. Y el tercer punto que os voy a dar yo sobre lo que veo de, las, de la ley de Moisés... ...en este sentido de la mentira y del juramento es... ...que otro objetivo de, este, de esta legislación era reservar el juramento... ...para ocasiones muy especiales e importantes, porque había una tendencia exagerada y que iba en aumento de hacer juramentos por las tonterías más insignificantes, haciendo uso del nombre de Dios en vano y por cualquier cosa. Así que otro, de la, otro motivo de esta legislación fue terminar con esta tendencia a jurar por cualquier ocasión, por cualquier causa, ¿no? y el Señor dijo que por ahí no iban las cosas. Estos son los antecedentes. ¿Qué nos dice el Señor de lo que decían los judíos? Oístis que fue dicho. El versículo 33 dice Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos Habéis oído que fue dicho a los antiguos Se refiere sin ninguna duda a esas tradiciones que los hombres Durante años habían añadido a la ley Hasta hacerla irreconocible ¿no? Ya que el Señor, si no hubiera si, si, si viera que eso que estaban diciendo los judíos estaba bien, no hubiera dicho, oísteis que fue dicho. ¿Qué hubiera dicho? Moisés dijo, ¿no? escrito está, como está escrito, como tantas veces dice, pero no, él dice aquí, oísteis que fue dicho. Así que en este punto lo que el Señor está explicándonos es la interpretación de estos judíos, escribas y fariseos, sobre la ley. ¿Eh? Volvemos a leer los versículos que yo os he dicho antes, que pusimos como ejemplo de lo que decía la ley... ...para ver por qué Jesús les niega la razón en este tema, ¿no? Cuando aparentemente parece que están enseñando bien, ¿no? Porque dice, fíjate, no, perjuria, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Da la sensación de que no están diciendo nada extraño, ¿no? Pero Jesús quiere corregir una falsa enseñanza que hay detrás de estas palabras... ¿Cuál era el horror de los judíos? Yo os voy a leer otra vez estos versículos y voy a poner el énfasis en el sitio equivocado, en el sitio que ponían los judíos, para que observéis cómo leyendo lo mismo se pueden llegar a conclusiones muy diferentes. Por lo tanto, leyendo lo mismo, depende de donde pongas el énfasis, llegas a pervertir el espíritu de la ley, aunque cumplas la letra de la ley. Levítico 19.12 dice así, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. ¿Dónde ponían estos judíos el énfasis? Por mi nombre. Yo sé que ahora no lo entendéis muy bien, pero dentro un rato vais a entender mejor. Números 32. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Dónde ponían el énfasis estos judíos? Al Señor, tercer versículo que hemos visto, Deuteronomio 23-21, cuando haces voto al Señor, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor, tu Dios, de ti y sería pecado en ti. ¿Dónde ponen el énfasis estos judíos? Al Señor. Para ellos lo importante no era jurar, sino que cuando lo hicieran, no mencionaran el nombre de Dios, ...si es que pensaban... ...no cumplir su juramento... ...como siempre vemos en estos judíos... ...ellos tenían una actitud legalista... ...se preocupaban más por la letra... ...que por el espíritu de la ley... ...mientras cumplieran la letra... ...se convencían de que estaban bien... ...y se sentían felices... ...por ejemplo... ...mientras no fueran culpables de adulterio físico... ...todo iba bien... ...y lo mismo pasaba con el divorcio... ...pues aquí lo volvemos a ver otra vez... ¿no? ...su interpretación de la ley les permitía mucha amplitud en hacer muchas cosas que eran completamente contrarias al espíritu de la ley. Y a pesar de ello se sentían bien porque no habían violado la letra de la ley. Habían reducido el propósito de este mandato al solo hecho de no perjurar. Os lo resumo. Para estos escribas y fariseos, cometer perjurio, o sea, no cumplir una promesa hecha en el nombre de Dios, por eso yo antes os señalaba Dios, en el nombre de Dios. Hacer perjurio era algo grave, era algo que era muy censurable, pero si juraban por cualquier otra cosa que no fuera Dios, se consideraba de menor importancia y podía ser incumplido. Por lo tanto, se podía hacer un juramento de cualquier clase y decir cualquier clase de mentira y no caías en perjurio. Todo iba bien. ¿Os dais cuenta cómo ya empezamos a ver que cumpliendo la letra de la ley se puede incumplir el espíritu? Así en sus conversaciones cotidianas juraban por infinidad de cosas con la intención premeditada de no cumplir con la palabra dada. Pero el énfasis de Dios al dar esta ley estaba en otro sitio, como queda clarísimo en el contexto. Vamos a volver a leer estos versículos, ¿de acuerdo? Pero ahora con el énfasis que realmente tenía la let, perdón, el espíritu de la ley. ...versículo de Levítico 19.12 dice... ...y no juraréis falsamente por mi nombre... ...profanando así el nombre de tu Dios... ...yo el Señor... ...¿dónde realmente tenía que estar el, el, el énfasis?... ...falsamente... ...números 32... ...cuando alguno hiciere voto al Señor... ...o hiciere juramento ligando su alma con obligación... ...no quebrantará su palabra... ...hará conforme a todo lo que salió de su boca... ...realmente cuál era el espíritu de la ley no quebrantará de Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto al Señor, tu Dios, no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará del Señor, tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Dónde está el énfasis y lo importante de esta norma de la ley? No tardes en pagarlo. Por eso el Señor en Mateo 23, y no lo vamos a leer, recordarlo. Mateo 23 para leerlo en casa, le llama de todo porque con el fin de impresionar a las personas sin la menor intención de cumplir sus promesas, juraban por lo habido y por lo haber, pensando que no era tan malo. ¿Por qué? Porque como no habían jurado en el nombre de Dios, pues todo estaba bien. Cumplían la letra, pero el espíritu estaba fuera. En Mateo 23 el Señor les llama de todo. Insensatos, guías ciegos, necios, hipócritas fariseos ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras... ...en muy pocos versículos. ¡Guau! ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas, cumplían la letra, pero no cumplían el espíritu. ¿no? Si se juraba por el templo, eso no obligaba, eso lo vais a ver en Mateo 23. Pero si se juraba por el oro del templo, eso sí... Que ataba. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplirlo. Pero si se juraba por la ofrenda que estaba sobre el altar, sí, había que cumplirlo. ¿no? Esto es muy típico de los religiosos. Voy a poner un ejemplo de los católicos. También podríamos ponerlo de los protestantes. ¿eh? Eh, pero como estamos en un ambiente católico, vamos a entender muy bien este ejemplo. Mirad, los católicos son muy estrictos con respecto al divorcio. ¿Vale? Con la letra. Pero cuando alguien con posibilidades económicas quiere divorciarse, le dan la vuelta a todo. Revuelven Roma con Santiago y el matrimonio queda anulado. Y los pobres se preguntan, ¿dónde ha quedado el espíritu de esta norma, no? De la de ellos mismos, hasta que la muerte os separe. Y seguro que han cumplido con la letra de la ley, ¿eh? cuando les dan la anulación. Como vemos, es la forma de cumplir la ley sin cumplirla. Esto lo hacen los religiosos. Cumplir la letra, pero no el Espíritu mata. Por eso Pablo, en Corintios 3,6 nos dice que la letra mata más el Espíritu vivifica. Pero yo os digo, hemos visto los antecedentes, hemos visto lo que Jesús decía de lo que decían los judíos... ...y ahora vamos a ver lo que dice Jesús, ¿vale? Versículos 34, 35 y 36... 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús, después de corregir la falsa enseñanza de los judíos, nos, daba, nos va a dar la verdadera enseñanza. Al, al hacerlo, nos mostrará la verdadera intención de la ley ...que dio Dios a Moisés... ...pero yo os digo, dice ahora el Señor... ¿no? ...Jesús prohíbe esta hipocresía de los religiosos... ...que clasificaban los juramentos en absolutamente obligatorios... ...parcialmente obligatorios o que no comprometían... ...les dice que un juramento por el cielo es tan importante... ...como uno hecho por Dios porque no es el cielo el trono de Dios... ...y que uno hecho por, el, por la tierra... También porque no es la tierra el estrado de sus pies. Está hablando de Isaías 66:1. Había quienes juraban incluso por su cabeza. Y esto quería decir lo siguiente. Que pierda mi cabeza. O sea, que me muera si no estoy diciendo la verdad. O sea, si estoy mintiendo. Sin embargo, Jesús señala que nadie puede cambiar ni el color de su cabello. Bueno, las mujeres sí, ¿no? Y algunos hombres también ahora... Bueno, dice que no, nadie puede cambiar el color de su cabello si no lo ordena Dios. Por lo tanto, nadie puede poner como prenda su propia vida, ya que solo Dios puede disponer de ella porque esa vida es propiedad de Dios. Y si tu vida es propiedad de Dios y estás jurando por tu cabello o por tu cabeza, estás jurando por Dios porque esa vida es de Dios. ¿no? Por lo tanto, es tan obligatorio, les está diciendo Jesús, pero nos lleva más allá. Y ahora vamos a ver la visión positiva de las palabras de Jesús. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús, como siempre, va más allá, más allá de la ley. Nos lleva a nuestro origen, lo que quería realmente Dios con nosotros. ¿no? Nos dice, lo que hemos leído en el versículo 34, que el verdadero Hijo de Dios no necesita jurar. O sea, que un cristiano... ...no necesita la letra de la ley... ...porque Cristo nos lleva al principio... ...al génesis, al origen... ...a la casa del Padre... ...al espíritu de la norma... ...lo que siempre ha sido la intención de Dios... ...para nosotros... ...nos dice que se legisló así... Deuteronomio Levítico número, Números... ...por la dureza de nuestro corazón... ...nos lo dijo Mateo 19 ¿os acordáis? ...por qué Dios mandó a través de Moisés... ...que diéramos carta de, de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, dijo Jesús a estos escribas y fariseos. ¿no? Y lo mismo ocurría con los juramentos, debido a la gran cantidad de mentiras que se decían, pero ahora Jesús nos dice en el versículo 34, no en este que vemos, sino en el anterior, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, porque yo os voy a llevar al verdadero sitio del que nunca habéis tenido que salir, al espíritu de la letra os voy a llevar de regreso a la casa del Padre la verdadera solución al problema del hombre, y volvemos al principio de lo que decíamos, está en el corazón. Así que cuando lo detectamos, es cuando reina la verdad en nuestros corazones. Porque llega la luz, ves tu corazón y llega la verdad. ¿no? Por lo tanto, es entonces cuando no necesitamos jurar en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? para que los demás nos crean. Un cristiano verdadero no se preocupa ...que le crean o no... ...sabe que dice... ...la verdad... ...el problema ya no lo tiene él... ...lo tiene el que escucha... ...además un verdadero cristiano... ...siempre tiene buen testimonio de los de afuera... ...y todos saben que su sí es sí... ...y su no... ...es siempre no... ...es muy típico de las personas que mienten... ...que necesitan apoyar sus afirmaciones... ...en las muletas de los juramentos... ...saben que su testimonio... ...vale muy poco... ...o nada... ...y cuanto menos vale... ...más necesitan apoyar sus palabras... ...en las muletas de los juramentos... ...pero nosotros estamos... ...atención a esto... ...nosotros estamos libres... ...hemos llegado a Cristo y Cristo nos hace libres... ...estamos libres de esas muletas... ...no las necesitamos... ...somos libres... ...los cristianos sabemos que las mentiras son cárceles... ...que agotan... ...que te cansan... ...porque siempre hay que andar huyendo de la mentira... ...con otra mentira y eso cansa muchísimo, ¿no? Hay que andar escapando hasta el infinito. Y además es una tontería porque a los mentirosos... ...siempre se les pilla aunque ellos no se enteren. Esas conversaciones en las que siempre aparece... ...te lo juro, te lo juro. Eso tiene que cambiar, nos dice el Señor. El problema no está en la expresión lo juro. Ahí no pone el Señor el problema... ...sino de dónde sale, del corazón, de la abundancia del corazón... Habla la boca. ¿Por qué tienes que decirte lo juro? Porque sale de un corazón que necesita apoyar esas palabras en algo porque tus palabras tienen muy poco testimonio. ¿no? Es Tu credibilidad es prácticamente nula, por eso necesitas decirte lo juro. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Jesús no está atacando el juramento, Jesús está atacando la mentira. Cuando Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ¿quiere decir que los cristianos no podemos jurar en ninguna situación, sea la que fuere? Por ejemplo, en un tribunal de justicia, si nos lo piden. Pues mira, aunque en España no es necesario el juramento, ya que tú puedes prometer en cualquier ámbito de la esfera pública, pero si tú estuvieras en los Estados Unidos y tuvieras que jurar por la Biblia, ¿no? Yo creo que Jesús no lo condena. Y no solo porque lo vemos con frecuencia en el Antiguo Testamento, sino porque Él mismo cuando se le exigió que dijese si era hijo de Dios, no dudó en asegurarlo bajo juramento. En Mateo 26, en los versículos 63 al 64, cuando, os lo repito, Mateo 26 del 63 al 64. Si vais allí. Mateo 26 del 63 al 64. Cuando Jesús le estaba el sumo sacerdote eh, interrogando, pero Jesús callaba, vemos ahí, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mira, Jesús no tenía pelos en la lengua, así que si hubiese considerado improcedente afirmar algo bajo juramento, el Señor no lo hubiese hecho. También Pablo en alguna ocasión lo hace y el escritor de Hebreos nos habla sobre el tema. Jesús no está en contra de los juramentos, Jesús está en contra de la mentira. Lo que en realidad enseña es que no tienes necesidad ...en absoluto de jurar... ...y que si tuvieras que hacerlo... ...no se ha de hacer ese juramento... ...a la ligera y en cualquier circunstancia... ...o sea, que lo que condena el Señor... ...es la mentira... ...y el juramento hipócrita... ...improcedente y profano... ...aquel que no se piensa cumplir... ...porque se usa para impresionar... ...decíamos antes que un cristiano verdadero... ...no se preocupa de que le crean o no... ...él sabe que dice la verdad... ...por eso el Señor nos anima positivamente... ¿Vale? Estamos en la visión positiva. O sea, no se trata solo no, 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 no jures, sino visión positiva. Ahora veremos cuál es tu fruto, ¿no? O sea, que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. También decíamos al principio de este tema de las mentiras que, pues eso, que este tema de las mentiras no era en absoluto un tema menor, sino que era fundamental. Hasta el punto, fijaros, que la mayor parte de los problemas que tenemos ...en el mundo se deben al hecho de que la gente piensa que esto no es importante. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema que hay en la esfera internacional? Pues que los tratados no se cumplen. ¿Y cuál es el principal problema en la esfera doméstica, en las casas? El enorme número de divorcios y de infidelidades que existen, ¿no? ¿Y a qué se deben los divorcios y las infidelidades? Pues a que los hombres juran amor eterno y luego no lo cumplen. De hecho, muchas veces se firman convenios prematrimoniales de separación de bienes en los que ya estás previendo que no vas a cumplir hasta el final. Pues si es así como ves un juramento de amor eterno, chico, no te cases. O sea, no te cases. Este es el principal problema, que los hombres han olvidado la enseñanza de Cristo respecto a las promesas, ...y a los juramentos y ni se han olvidado de la verdad y hablan mentira, ¿no? ¿Cómo nos parecemos a los escribas y fariseos? ¿Ves cómo sí tiene importancia decir la verdad frente a la mentira en el hablar? La enseñanza de Cristo, chicos, no es nada complicada, ¿no? Como era la de los escribas y fariseos. ¿Eh? Los escribas y fariseos tenían la ley y de repente eh, elaboraban tradiciones... ...que abultaban mucho más que la propia ley, ¿no? y sin embargo la enseñanza de Cristo no es complicada ¿cuál es la enseñanza de Cristo? no se debe mentir punto ¿Eh? es tan malo mentir como perjurar ya que somos su pueblo y su pueblo siempre está en la presencia de Dios y si siempre estamos en la presencia de Dios mentir resultará tan malo como, jurar, como perjurar ¿Eh? no hay nada que el cristiano haga que no tenga importancia tampoco debemos exagerar en nuestro hablar la exageración se convierte en mentira. Incluso una mentira insinuada es tan grave como una mentira pronunciada. ¿Por qué? Porque produce el mismo efecto. ¿Os dais cuenta cuando yo os comento la letra y el espíritu? Tú puedes cumplir la letra de la ley insinuando una mentira. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no estás cumpliendo el espíritu de la ley. ¿Por qué? porque lo que estás haciendo con una mentira insinuada, aunque no la pronuncies, consigues el mismo efecto que si la hubieras pronunciado, ¿verdad? Hay dos padres en este mundo, solo dos caminos, por lo tanto solo dos padres. El padre de la mentira. Juan 8:44 Vosotros sois, a quién se lo dice esto, a los escribas y fariseos falsos. Les dice Juan 8:44 Juan 8:44 vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que los que mienten tienen un papá. ¿Quién es el papá de los que mienten? ...y hay otro Padre... ...solo hay dos... ¿eh? ...no busques una tercera vía que no existe... ...el Padre de la Verdad... ...en Juan 14, 6... ...el Señor nos dice... ...yo soy el camino y la verdad y la vida... ...nadie viene al Padre sino por mí... ...y nosotros somos hijos... ...de aquel que dijo... ...de sí mismo que era la verdad... ...oye, si yo soy hijo... ...¿a quién me tengo que parecer?... ...a mi Padre... ¿no? ...sé que suena fuerte lo que voy a decir... ...pero no lo, dice, no lo digo yo... ...lo dice Jesús... Todos hemos vivido, vivido, permanecido, vivir permanentemente. Todos hemos vivido en otro tiempo en la mentira. ¿Sí o no? Así que yo soy el primero que he sido hijo del diablo, según las palabras de Jesús. Pero Pablo me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ...de quién eres hijo... ...con quién te quieres emparentar... ...no se trata de venir el domingo a la iglesia... ...se trata de ser para luego... ...dar fruto... ¿No? ...si soy hijo significa que he sido engendrado... ...por quién, por mi padre... ...por lo tanto, si verdaderamente soy hijo de mi padre... ...y ese padre es Dios... ...la verdad reinará en mi corazón... ...y por lo tanto, no necesitaré forzar... ...mi comportamiento... ...como, la, como las manzanas que da el manzano... ...sino que de forma natural... ...saldrán manzanas de un manzano... ...con mi vida proclamaré siempre la verdad... ...por esta boca... ...por eso mi hablar, dice Jesús... ...ha de ser, sí, sí... ...no, no, porque... ...lo que es más de esto... ...de mal procede, ¿qué significa esto? ...que de mal procede... ...pues... ...que tu papá... ...es el diablo... ...si vives permanentemente en la mentira... ¿de ...no si resbalas ocasionalmente... ...fuimos creados por la verdad. Si algo quiere restaurar Dios en tu vida es... ¡Ay, atención con esto! Mira, si algo quiere restaurar Dios en tu vida es el poder de tu palabra. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que seas una persona de integridad. Que volvamos a nuestro origen con el Padre. ¿Mm? Que recibamos nuestra verdadera identidad que la perdimos al separarnos. De Dios, no se trata de que cambies de religión. Vivi no ha cambiado de religión, ¿verdad, Vivi? ¿Dónde estás, hija? No cambiaste de religión. En tu en tu testimonio nos dijo que ella iba a la Iglesia Católica y que no entendía nada, de repente alguien le explicó la escritura y se quedó a, asombrada de que la escritura le hablara. Vivi no ha cambiado de religión. Porque se trata de no tener una religión, porque se trata de tener una relación una relación con el padre de la verdad, la palabra tiene poder, os decía, la palabra tiene poder. Esto es un concepto que no se entiende muy bien, ¿vale? Pero si yo os digo que puedo destruir a alguien con lo que sale con lo que sale de mi boca, ya empezáis a entender un poco más, ¿verdad? Que la palabra tiene poder. Y al revés también. Si alguien, por ejemplo, un jefe ordena que se haga un contrato, ese contrato se hace. Esa persona ni siquiera se levanta de su sillón, lo manda y se hace. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder, pero la, el poder de la palabra viene de la credibilidad, ¿no? Y si no, ir a Génesis 1, en el versículo 3, ¿qué es lo que pasa? Dios dijo y se hizo. La palabra tiene poder, pero depende de quien la diga para que tenga poder o no. Y eso es lo que quiere Cristo de nosotros, que tengamos poder en nuestras palabras, ¿no? Voy a leeros Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo... ...y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual, Él, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria... ...y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas... ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Quién sustenta todas las cosas? Cristo. ¿Quién está aguantando este púlpito? Cristo. ¿Quién me soporta a mí de pie? Cristo. ¿Quién hace que yo respire? Cristo. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, etcétera? Oye, ¿dónde está el énfasis aquí? ¿Cuál es lo importante de este versículo? Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que la palabra tiene poder. Mira, este país no tiene tradición protestante como en los Estados Unidos. Y la palabra dada aquí depende mucho de la concepción católica de lo que es una mentira. Ellos las dividen en graves, no tan graves, y mentiras piadosas, ¿no? sin importancia. Curioso, como los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. Pero en los Estados Unidos todavía se conserva el espíritu de los fundadores ...que redactaron la Constitución... ...y aún oh, ...esto se va perdiendo, ¿de acuerdo? Se va perdiendo, pero aún hoy hay gente... ...que tiene un comportamiento con respecto a la mentira... ...muy diferente al que tenemos aquí. Yo os voy a contar una anécdota. Yo recuerdo el verano pasado... ...estábamos en los Estados Unidos... ...y Anne, estábamos en el hotel... ...y Anne empezó a cambiar... ...encendió la televisión... ...y empezó a cambiar todos los, cana, todos los canales, ¿no? Y entonces se encendieron muchos canales de televisión, algunos de ellos de pago. Eso significaba que yo tendría que pagar luego esos canales de televisión. Y yo fui a recepción y cuando le expliqué la situación a la gerente, eh, yo me deshacía en explicaciones porque pensaba que no me estaba creyendo. ¿no? Pero para mi sorpresa me paró automáticamente y no me replicó nada y quitó de la factura todo. Yo me quedé muy sorprendido de que prácticamente no le tuve que explicar nada, me creyó. Y se lo pregunté a mi pastor en los Estados Unidos qué es lo que había pasado. Y, ellos, y él me explicó que para ellos la palabra dada todavía tenía valor. Que incluso si les pones en entredicho su palabra, te miran mal, se sienten ofendidos porque la palabra para ellos tiene todavía un valor. No entienden la mentira sistemática, ¿vale? Eso se ve todavía cuando un presidente miente en los Estados Unidos, le hacen dimitir. Aquí lo raro es que alguien diga la verdad. Eso es un beneficio que queda de la sociedad americana, en la sociedad americana de la reforma protestante. Reforma que aquí no hemos disfrutado. Pero vamos a olvidarnos de estas cosas. ¿Cuál es realmente la verdadera reforma que necesitamos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor sabe... ...que solo, solo las personas que le conocen y se postran a sus pies son los libres de este mundo... ...un verdadero cristiano anhela esta libertad, anhela la verdad que es en Cristo... ...por eso anhela una reforma en su vida, anhela decir siempre la verdad. Vivir permanentemente en la verdad. Y cuando circunstancialmente un cristiano cae y miente le duele porque no es su naturaleza, pide perdón y reacciona. ¿Hay alguien hoy aquí que anhela esto? ¿Alguien que quiere escapar de la cárcel que significa la mentira en su propia vida y desea vivir en la verdad que es Cristo? Vamos a orar.